0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 15. listopadu.
1: Díky papeži se mnozí věřící vracejí do spovědnice, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas Regent apostolské penitenciárie.
0: Na druhé části pořadu uslyšíte od otce Richarda Čemuse. Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová a Milan Gláza. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František dnes kvůli naklazení odvolal dopolední soukromé audience vyhrazené kardinálům a vyskupům římské kurie. Informoval o tom tiskový mluvčí svatého stolce, otec Federico Lombardi. Z téhož důvodu neexistuje zvukový záznam ranímše sv. z domu svaté Marty. Svatý Otec nicméně odpoledne udělil biskupské svěcení generálnímu sekretáři guvernatorátu městského státu Vatikán monsignoru Fernandovi Vergés Alzágovi v Bazilice Svatého Petra.
1: Vatikán. Penitence a penitenciárie mezi humanismem a renesancí. Doktrína a praxe od 14. století do začátku novověku. Takové je téma dvoudenního studijního sympózia, které v Římě již po čtvrté zorganizovala apoštolská penitenciárie. Tato nejstarší instituce římské kurie vykonává svou duchovní službu již od 12. století. Vatikánský rozhlas se ptal, zda vůbec má smysl zabývat se pokáním v době, která často nevnímá ani hřích. Odpovídá regent penitenciárie a jeden z přednášejících, monsignor Kristof Nikiel.
0: Reflexe nad historickým, kanonickým a pastoračním vývojem zpovědní praxe a svátosti pokání, stejně jako úvahy o samotné a poštolské penitenciárii, nejsou odkázány do jakési neexistující minulosti. Svátostná zpověď je ještě dnes životodárnou mízou církve. Letošní sympózium se kryje se závěrem roku víry, který, jak známo, doříma přivedl množství poutníků z celého světa, aby tu obnovili své vyznání víry. Četní poutníci přistoupili ke svátosti smíření v papežských bazilikách věčného města. A naši penitenciáři nás s nadšením informují, že každou středu při generální audienci nebo v neděli po modlitbě anděl páně se lidé vyznávají ze svých hříchů s větší důvěrou a v duchu upřímné kajícnosti. Také kostely v okolí baziliky svatého Petra jsou plné věřících, kteří se chtějí vyspovídat a věnovat více času modlitbě. Papež František nás vícekrát vyzval, abychom neměli strach Boha prosit o odpuštění. Pán je totiž šťastný, když nám daruje své milosedenství. Když svatý otec den po nástupu na Petrův stolec navštívil baziliku Santa Maria Maggiore a pozdravil tamní spovědníky, řekl jim milosedenství, milosedenství, milosedenství. Jste spovědníci a proto buďte milosrdní
2: k duším.
1: Na milosrdenství jako aspektu křesťanského a církevního života papeži Františkovi velmi záleží. Proč tomu tak
2: je? Protože
0: boží milosrdenství je srdcem evangelní zvěsti. Ježíš přišel, aby spasil ztracené. Papež František naléhá na to, abychom tlumočili, že Bůh je nekonečné milosedenství. Chce totiž v srdcích lidí dobré vůle vzbudit důvěru a naději na to, že v životě vždy může nastat změna. Čas k obrácení a spáse je vždy příhodný. Papež si přeje, aby se církev světu ukázala jako matka a učitelka milosedenství, jako domov pro všechny, silnější i slabší, Říšníky lhostejné a také pro toho, koho církev odradila nebo kdo cítí beznaději. Kladný dopad těchto opakovaných výzev svatého otce skutečně nelze vyčíslit. Z různých částí světa a, jak jsem mi řekl také od našich spovědníků, docházejí zprávy o duchovním probuzení, které stojí za povšimnutí. Věřící přistupují ke zpovědi v důvěře a s
2: upřímnou kajícností.
1: Co dalšího vás zaujalo na pastorační činnosti papeže Františka?
0: Osobně se mne dotýká, že papež František není jenom hlasatelem božího milosedenství, ale že se stává dobrým a milosedným pastýřem. Oslovuje jeho dobrota srdce, která patří všem lidem bez rozdílu, jeho bezprostřednost a schopnost lidem naslouchat, jeho neustálé vyhledávání chudých, potřebných a trpících. Lidé cítí papežovu blízkost, vnímají, že není vzdálen jejich problémům a jejich životu. Ke své radosti jsem svatého otce v těchto měsících osobně navštívil a mohl jsem konstatovat, nakolik jsou mu blízké záležitosti každého z nás a našich blízkých. Tuto jeho velkodušnost a něhu vnímají také zaměstnanci našeho úřadu, kterému se přezdívá tribunál milosedenství. Při každodenní modlitbě anděl Páně se vždy modlíme za papeže Františka a jeho petrovský úřad.
2: La preghiere del quotidiano Angelus, to mini preghiamo sempre per Papa Francesco e ministero
1: co si slibujete od právě probíhajícího sympozia a poštolské penitenciárie.
0: Přejeme si, aby naše sympozium prostřednictvím studia historického, kanonického a liturgického vývoje svátosti pokání lidem pomohlo k nalezení a docenění otcovy lásky a odpuštění. Doufáme, že věřící budou ještě častěji navštěvovat spovědnice jako přednostní místo, kde mohou zakusit boží lásku. Převyšující jakýkoliv řích. Když kněz udílí svátost smíření, nabízí se mu vhodná příležitost k evangelizaci a hlásání radostné zvěsti. Evangelizovat neznamená pouze přinášet nauku a oznamovat určité pravdy. Je to zejména hlásání evangelia, které se dotýká lidského srdce a otevírá je pro přijetí Boží
2: lásky. Soudí v rozhovoru pro
1: vatikánský rozhlas regent apoštolské penitenciárie monsignor Kristof Nikiel.
0: Konec světa. Tak nazval otec Richard Čelmus svojí ke 33. neděli v mezidobí.
3: Že přijde jednou konec světa, je jasné, alespoň nám, Evropanům, Jejíž kultura stojí na židovsko-křesťanských základech. Konec světa je totiž vysloveně biblická myšlenka. Nejsem zrovna expert, abych mohl svá tvrzení doložit, ale pokud vím, náboženství Dálného východu nic takového nepřipouští. Dualistické mytologie Starého orientu měli představu nekonečného kosmického střetu dobra se zlem. Marxismem hlásaný neustálý třídní boj je jakýmsi odvarem těchto orientálních mytologií. Člověk by ho nemusel brát vážně, kdyby jeho realizace nebyla stála tolik životů. Souženícím tvrdí, že to bylo na 60 milionů jenom v Sovětském svazu. Na zahájení akademického roku na Institutu náboženských nauk v Rimini byl pozván jistý muzikolog, který úchvatným způsobem ukázal, že kdyby neexistoval tento židovsko-křesťanský základ naší kultury, nevznikla by jediná Mozartova nebo Beethovenova symfonie. To totiž předpokládá dynamický způsob myšlení a zkušenost, že dějiny začaly, rozvinuly se a končí. Kdyby tady nebyla ona dynamika, neexistovaly by vůbec žádné dějiny a také nedějiny spásy. Existovala by jenom jakási kosmická nuda, od které ale nejsme v naší představě nebe příliš vzdálení. A skutečně, naše kázání o posvátném životě jsou tak nezáživná, že se ani dobrému katolíkovi na onen svět moc nechce. Množství vtipů, které na toto téma kolují, není asi také zrovna náhodou. Už ruský myslitel Vladimír Solovjov měl toho nevěrohodného vychvalování posmrtného života dost. Nejvíc ho rušilo popsení jakékoliv kontinuity. Zde se slzavé údolí, tam plnost radosti a štěstí. Proč by měla vidina něčeho úplně nového nahradit svět, který znám a který mám rád? Bez ironie odpovídal Kadená Špidlik na otázku, jak se mu daří s oblibou takto. Ještě se mi v tomto slzavém údolí pláče docela dobře. Před lety, ještě jako bohoslovec, jsem viděl v Rakousku film režiséra Jodorovského Montána Sákra. Šlo o výstup na Posvátnou horu, jejíž vrchol skrýval tajemství věčného života. Po namáhavém výstupu však účastníci výpravy zjistí, že byli oklamáni a že na vrcholu Nic není. Byl jsem tehdy tím filmem pohoršen. Dnes si však kladu spíše otázku, proč se na věčný život vlastně netěšíme. Soloviov odpověď našel. Tkví podle něj v obraze, který o věčném životě máme. Sám nabízí jako nejlepší obraz věčného života Eucharistii. Chléb a víno, které věřící přináší na oltář, jsou plod země a plod lidské práce. Modlitbou kněze, který jedná in persona Kristý, se víno promění v jeho krev a chléb v jeho tělo. A věřící tento svůj prací vydobitý chléb dostanou zpět při přijímání ovšem ne už pro zachování pozemského života, ale pro život věčný. Na hrobě kardinála Špídlíka ve Velehradské bazilice čteme tato jeho vlastní slova. Vše, co jsme na tomto světě dělali s láskou, přechází s Kristem na věčnost. Myslím, že se z toho dá vyvodit že musíme radikálně přehodnotit představu o onom světě. Možná je lepší, aby nebe jako místo hřbitovního klidu, kde mrtví odpočívají v pokoji, vůbec neexistovalo. Nebe je totiž trojediný Bůh sám. Do jehož života nám Kristus ukázal cestu. A tak, jako je spojeno lidství s božstvím, v jeho osobě, tak musí být i spojeno nebe se zemí, aby se tam dalo vůbec žít. Je to pěkně vyjádřeno v písni Baroko, kde Richard Müller zpívá Zem, která nemá své nebe, ztratila všechno i sebe. To ale znamená, že tváří v tvář Apokalyptickým událostem, které jakoby ohlašují konec světa, vystajfům na Filipínách, nesmíme složit ruce do klína. Všechno, co dobrého uděláme, zůstane na věky. A že je tedy pravda, co říkali naši předkové, že člověk si s sebou do rakve nevezme nic jiného než dobro, které vykonal. Zůstává však otázka, proč je konec světa líčen jako zkáza ničení a utrpení. Asi bude i velkým očištěním nás samých. Hle, přijde den, píše prorok Malachiáš, který plane jako pec. Slámou se stanou všichni skupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti. Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení. Tolik malachiáš. Proto žádná řeč o konci světa, ať nevyústí v zoufalství, ale do naděje, tak jako píseň Petra Mafaje, ve které líčí hrůzný konec světa jako novou dobu ledovou kde i poslední člověk na zemi o smrt prosí a přesto já sálí ton kytary plný naděje předývá nové jaro
1: Slyšeli jste Otce Richarda Čemuše
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu
0: Laudetur Jesus Christus